0: Der erste Schritt in jeder Jobsuche ist der bei weitem härteste. Das ist immer dann ein großes Problem, wenn du weißt, dass du einen neuen Job brauchst, aber keinen Druck hast. Wie du dich aus der Untätigkeitsfalle befreist und die ersten Schritte in Richtung einer passenden Stelle bewegst, darum geht es in dieser Episode. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich beschäftige mich seit 20 Jahren als Human Resources Manager mit allem rund um Jobsuche, Interviews und Bewerbungen. Basierend auf diesen Erfahrungen weiß ich, was als Bewerber funktioniert und was zum Scheitern verurteilt ist. Dieses Wissen stelle ich dir im Jobsuche-Mentor-Podcast zur Verfügung. Hier dreht sich alles um Jobsuche, Bewerbung, Vorstellungsgespräche und Gehaltsverhandlungen. Mit diesem Podcast richte ich mich an Personen in Festanstellung, die sich um die Karrieremitte befinden. Und in der heutigen Episode schauen wir uns an, was du tun kannst, um deine Jobsuche ins Laufen zu bekommen. Dabei schauen wir uns zunächst mal an, was es eigentlich bedeutet, um die Karrieremitte zu sein. Was sind hier die Besonderheiten und wie kannst du diese Situation für deine Jobsuche nutzbar machen? Und dann tauchen wir auch gleich in den ersten Schritt ein und zwar, wie du deine eigene Story entwickelst. Diese Story wird dich durch den ganzen Bewerbungsprozess tragen und wird deine Leitlinie im Hintergrund sein. Und dann schauen wir uns den zweiten Schritt an, wie du das Thema Jobsuche in zielführende Gespräche einbaust. Hiermit gibst du deiner Jobsuche einen Reality-Check und sammelst wertvollen Input aus vielen, vielen Gesprächen. Und wenn du diese beiden Schritte gegangen bist, dann bist du bereit, erfolgreich in den Bewerbungsprozess einzusteigen. Wie ich schon erwähnt habe, dieser Podcast richtet sich an Personen, die sich um die Karrieremitte befinden. Und bevor wir uns diesen beiden Schritten zuwenden, die ich in dieser Episode thematisiere, möchte ich zunächst mal beleuchten, was bedeutet es eigentlich, sich um die Karrieremitte zu befinden. Was ist anders als früher? Zunächst mal hast du dir mittlerweile ein Repertoire an Ressourcen aufgebaut. Ressourcen sind in diesem Fall alles, was dir hilft. Alles, worauf du dich verlässt, wenn du deine Arbeit tust. Und alles, was was du nutzt, wenn du dich um eine neue Stelle kümmerst. Das können einmal die Erfahrungen sein, die du in der Vergangenheit gesammelt hast. Die können entweder jobbezogen sein oder es können auch außerberufliche Erfahrungen sein. Zum Beispiel, wenn du viel Erfahrung gesammelt hast im Streitschlichten. Ja, das kann ja sein, dass du vielleicht irgendwo in einer Familie bist, wo eben sich zwei Parteien gestritten haben und du in der Lage warst, dort schlichtend einzugreifen. Eine weitere Kategorie von Ressourcen sind deine Interessen und die sind um die Karrieremitte im Regelfall besser ausgeprägt, als sie das noch zu Beginn deiner Karriere waren. Erstens hast du mehr erlebt und zweitens bist du dir bewusster darüber, was deine Interessen sind. Du kannst also davon ausgehen, wenn du deine Interessen weiter verfolgst, dass du in diesem Bereich, in diesem Interessenbereich in der Zukunft weitere Erfahrungen machen wirst und da es sich ja um dein Interesse handelt, wirst du diese Erfahrungen eben sehr gerne machen. Und das kannst du natürlich sehr gut in deine Jobsuche einfließen lassen. Dann gibt es noch die Ressource Wissen. Auch das Wissen dürfte über die letzten 20 Jahre stark angestiegen sein. Und hierbei kann es eben wiederum um entweder berufliches Wissen oder eben auch außerberufliches Wissen gehen. Beide Bereiche können dir eine sehr, sehr wertvolle Ressource sein. Und auch die Leute, die du kennst, stellen eine wertvolle Ressource dar. Ja, Leute, mit denen du dich austauschen kannst, mit denen du gemeinsame Dinge unternehmen kannst. Und auch diese Basis an Leuten dürfte über die Zeit gewachsen sein. Insbesondere Leute, mit denen du intensiver zusammengearbeitet hast. Wenn ich das mal zusammenfasse, dein Repertoire an Ressourcen dürfte über die letzten 20 Jahre stark gewachsen sein und du bist nicht mehr dieser Anfänger oder dieses Greenhorn oder dieser Neuling, der du seinerzeit warst, sondern du verfügst heute über einen prall gefüllten Koffer von Ressourcen. Was ist noch anders um die Karrieremitte? Oft sind die Ziele, die du verfolgst, viel klarer geworden. Woran das liegt, darüber kann ich nur spekulieren. Ja? Vielleicht hängt die Tatsache ja damit zusammen, dass es sich nicht nur um die Karrieremitte, sondern auch um die Lebensmitte handelt. Das ist ja traditionell so ein Zeitpunkt, wo einem auch so ein bisschen die Endlichkeit des Lebens bewusst wird. Ja? Nicht umsonst ist das auch die Zeit der, der sogenannten Midlife-Crisis, wo viele Dinge, die bisher gültig waren, in Frage gestellt werden. Und all das führt eben irgendwie dazu, dass sich deine Prioritäten auch etwas geklärt haben und dir viel bewusster ist, was deine persönlichen Ziele sind. Ja, das können berufliche Ziele sein, aber auch anderweitige Ziele. Und die sind im Regelfall um die Karrieremitte einfach klarer, als das noch zu Beginn der Karriere der Fall war. Damit geht eben auch einher, dass dir viel klarer ist, was sich ändern soll. Ja? Das kann zum Beispiel sein, dass, dass dir vorschwebt, in eine andere Region, in eine andere Stadt, in ein anderes Land zu ziehen. Das kann aber auch sein, dass du gerne mehr Zeit für deine, für deine anderweitigen Aktivitäten hast. Ja? Zum Beispiel das Reisen ja? oder die Familie. Die größten Änderungen liegen aber im Regelfall bei der Tätigkeit. Es gibt hier viele Sachen, die du nicht mehr machen möchtest, aber es gibt auch Sachen, die du neu beginnen möchtest in, im, im Rahmen deiner Tätigkeiten. Ich habe mich neulich mit einem unterhalten, der hat im Rüstungssektor gearbeitet und er hat mir einfach gesagt, er möchte einfach nicht mehr länger in der Waffenindustrie arbeiten. Oder ich habe mich zum Beispiel mal mit einem Anwalt unterhalten ja, und der meinte, er hat die Nase voll, seine Energie immer dafür einzusetzen, die Interessen von Leuten durchzusetzen, die halt gerade diejenigen sind, die ihn bezahlen. Ja? Wobei es dabei für ihn vollkommen irrelevant ist, ob das jetzt, ob das jetzt für ihn, ob, ob er das jetzt für richtig hält oder nicht. Ja? Es sind einfach, das, das liegt einfach im Beruf des Anwalts. Dann kann es eben sein, dass man das existierende Spektrum an Tätigkeiten erweitern möchte oder vielleicht auch um neue Tätigkeiten ergänzen. Meine Empfehlung dabei ist es natürlich immer, möglichst nah am Existierenden zu bleiben, weil man damit natürlich viel leichter den, den, den Einstieg schafft, als man das tut, wenn, als das der Fall wäre, wenn man sich eben in ein ganz neues Gebiet, in ein komplett neues Gebiet einarbeitet. In meiner ganz persönlichen Situation war es jetzt, dass ich jahrelang im Bereich Human Resources gearbeitet habe und irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich den Wunsch hatte, anderen mein Erfahrungswissen zu vermitteln. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum es diesen Podcast hier gibt. Aber dennoch bin ich damit eben sehr nah an dem geblieben, was ich ursprünglich gemacht habe. Und wie bereits angerissen, es gibt einfach auch vieles Nichtberufliche, was eben um die Karrieremitte wichtiger wird, ja. Dazu gehört die Familie, dazu gehört der Wohnort, dazu gehören, ähm, dazu gehören viele Privatthemen, viele private Themen. Es gibt aber auch ein Thema, da musst du, wenn du dich um die Karrieremitte befindest, aufpassen. Es ist jetzt wichtiger, keinen Fehlgriff zu machen, als es das in der Vergangenheit war. Ja? Du hast viele Erfahrungen durchgemacht, Neues muss jetzt irgendwie dazu passen. Ja? Und... Wenn du dann einen Fehlgriff machst, ja, eine, eine Stelle annimmst, die, einfach, die du hättest nicht annehmen sollen, dann wird es schwieriger, wieder am Alten anzuknüpfen. Ja. Noch dazu gehen dann auch noch so ein paar psychologische Faktoren äh, mit einher, zum Beispiel, dass eben so ein Fehlgriff auch zum Rückgang des Selbstvertrauens führen kann. Und deine, deine berufliche Geschichte wird immer komplexer. Und das heißt, sie wird schwieriger zu erklären. Und jeder von uns kann es gut vorstellen. Ein Fehlgriff bedeutet immer eine unruhige Zeit. Ja? Und ähm, es gibt diesen schönen Ausdruck, die Rush Hour des Lebens. Ja? Und das ist wahrscheinlich gerade so diese Zeit um die Karrieremitte. Da gibt es sehr, sehr viele andere Verpflichtungen, ja, da sind oftmals die Kinder noch nicht aus dem Haus. Da ist beim einen oder anderen die finanzielle Situation auch etwas angespannt. Ja? Also da hat man eben durchaus andere Verpflichtungen und kein Interesse, eine besonders unruhige Zeit zu durchlaufen. Ja, aber... Aber wenden wir uns mal dem ersten Schritt zu, den du gehen kannst, wenn du deine Jobsuche starten möchtest. Ich habe es genannt, entwickle deine Story. Und der Begriff Story oder Geschichte, das hört sich immer nach irgendwie so was wenig Konkretem an. Was ich aber meine, was ich damit meine, ist die Narrative, die du für dich selber nutzt, um dir zu erklären, wie du zu der Person wurdest, die du heute bist, ja? Das ist einmal ein Entwicklungsaspekt, ja, also wie wurdest du zu dieser Person, die du heute bist und zweitens ist, wer bist du heute? Das sind also ganz zentrale Elemente in jedem Bewerbungsprozess und die musst du für dich gerade ziehen, die musst du für dich ausgearbeitet haben, bevor du den ersten Buchstaben in deinem Lebenslauf tippst. Zu diesem Thema habe ich eine eigene Episode gemacht, die sich ausschließlich mit dieser Story, mit dieser Geschichte befassen. Sie nennt sich Storytelling in der Bewerbung. Und du findest sie, wenn du auf den Podcast-Player gehst, wo du diesen Podcast mithörst und auf die Übersichtsseite des Podcasts gehst. Ich halte mich also hier, was das Storytelling selbst angeht, jetzt sehr kurz und zeige nur auf, wie du es als ersten Schritt nutzen kannst. Ganz wichtig dabei ist, dass du diese Story ausgehend von deinem heutigen Ich aufbaust. Schau dir an, welche Ressourcen dir zur Verfügung stehen. Nutze, was hilfreich ist und Unnötiges lass einfach weg. Und richte deine Geschichte auf deine heutigen Ziele aus. Die beste Vorgehensweise ist, wenn du deine Geschichte in Kapitel unterteilst. Dabei beginnst du mit deiner Gegenwart. Und hier geht es darum, welche Position suchst du und warum bewirbst du dich jetzt? Das sind zwei fundamentale Fragen, die du im Bewerbungsprozess in erster Linie für dich selbst beantworten musst und in zweiter Linie natürlich für die Unternehmen, bei denen du dich bewirbst. Aber wirklich viel wichtiger ist, dass du das für dich selbst beantwortest, weil dir das viel Richtung gibt. Ja? Du bewirbst dich dadurch dann auch nur bei den richtigen Unternehmen und du weißt auch, wonach du bei den Unternehmen suchen musst. Weitere Kapitel deiner Geschichte sind deine Vergangenheit. Was hast du gemacht, das dich für die angestrebte Position qualifiziert? Wie hast du dir diese Qualifikationen angeeignet? Und was ich hier empfehle, ist, deine einzelnen Stationen, die du, die du in deiner beruflichen Laufbahn durchlaufen hast, zusammenzufassen, ja, zu, zu Kapiteln zusammenfassen. Auf diese Art und Weise kannst du dir ungefähr drei Kapitel erarbeiten die dein bisheriges Berufsleben, deine bisherigen Erfahrungen im Berufsleben so zusammenfassen, dass es stimmig ist, dass du jedem Kapitel eine aussagekräftige Überschrift geben kannst. Und das nächste Kapitel ist deine Zukunft. Ja? Was willst du erreichen? Was ist dir wichtig? Mit diesem Kapitel schaffst du die Begründung für das, was du im Kapitel der Gegenwart aufgestellt hast. Dabei eben insbesondere die Frage, welche Position suchst du? Mehr dazu findest du, wie ich bereits gesagt habe, in der Episode Storytelling im Bewerbungsprozess. Das Ziel der Entwicklung deiner eigenen Geschichte ist es, eine plausible und wahrheitsgetreue Geschichte zu erzählen, die zeigt, dass du eine gute Wahl bist. Und die auch zeigt, dass die Position, auf die du dich bewirbst, auch für dich eine gute Wahl ist. Auf die Art und Weise entsteht Vertrauen. Wenn ich dieses Thema mit Klienten bespreche, dann werde ich immer wieder gefragt, die Geschichte gestalten, ist das nicht irgendwie wie Lügen? Hierzu ein klares Nein. Was ich hier empfehle, ist nämlich nicht die Fakten zu verdrehen, sondern was ich hier empfehle, ist Sensemaking. Und Making ist, erlebte Erfahrungen aus der Retrospektive eine neue Bedeutung zuweisen. Und zwar ist das ein ganz normaler Prozess, den durchläuft jeder Mensch, ähm, weil diese Bedeutung kannst du erst im Nachhinein zuweisen. Denn es ist was, was du im Moment des Erlebens noch nicht sehen konntest, weil dir spätere Erfahrungen dazu noch gefehlt haben. Ich kann hier auf eigene Erfahrungen von mir zurückgreifen. Ich habe als Recruiter gearbeitet und bin anschließend ins Human Resources Management gegangen und bin dort eben auch bis heute geblieben. Ursprünglich habe ich den Wechsel als gewisse Befreiung gesehen, ja, weil Recruitment war mir zu langweilig. Es war immer nur das Gleiche und das war einfach zu wenig für mich. Wenn ich das heute aus der Retrospektive beurteile, ist für mich Recruitment meine Basis für den Human Resources Bereich. Das war mein Einstieg. Ja? Und als ich das Rekrutieren sicher beherrscht habe, habe ich meine Basis im HR verbreitert und habe mir dann eine HR-Manager-Stelle gesucht, in der, ich eher als, in der ich eher als Generalist auftreten konnte. Beide Interpretationen entsprechen den Tatsachen. Keine ist falsch. Beide sind richtig. Und es gibt heute noch Situationen, in denen ich sage, mir ist Recruitment eigentlich zu langweilig. Aber wenn ich es in der Gesamtheit sehe, dann waren das sehr, sehr wertvolle Erfahrungen, die es mir erst ermöglicht haben, die Tätigkeit, die ich heute mache, richtig zu tun. Also, deine persönliche Geschichte gibt deinem Bewerbungsprozess die Richtung, die sie benötigt, um erfolgreich zu sein. Der zweite Schritt, den ich dir empfehle, um deinen Bewerbungsprozess anzuschieben, ist es, Gespräche zu führen. Es ist nicht so, dass diese beiden Schritte nacheinander abgearbeitet werden müssen, sondern das kannst du zeitgleich machen, weil das eine der eine Schritt unterstützt den anderen. Und selbst wenn ihr euch schon mitten im Bewerbungsprozess befindet und Bewerbungen am Laufen habt und vielleicht schon Vorstellungsgespräche führt, wird es immer wieder Situationen geben, wo ihr euch auf diese beiden Schritte zurückbesinnen könnt und die Geschichte vielleicht nochmal anpassen oder ein Erlebnis daraus zum Inhalt eines Gespräches machen werdet. Aber warum empfehle ich euch, Gespräche zu führen? Es liegt so ein bisschen daran an der Wirkweise von Gesprächen. Gespräche sind ein wunderbares Mittel, um Klarheit zu schaffen. Wenn ihr euch Ideen überlegt und diese nur in euren Gedanken existieren, dann sind solche Ideen oft ungeschliffen und lückenhaft. Denn Ideen erdenken ist der erste Schritt. Aber erst wenn ihr darüber gesprochen habt, wird sich diese Idee entwickeln. Ihr merkt auf einmal, dass es fehlende Teilbereiche gibt oder dass es Inkonsistenzen in der Struktur gibt. Und im Gespräch ist es sehr leicht zu merken, ob deine Geschichte rund ist oder ob es weiteren Bedarf gibt, daran zu feilen. Und das solltest du tun, weil es, ist eine, weil es ist eigentlich die wichtigste Geschichte, die du erzählst. Das ist die Geschichte deines Lebens, in diesem Falle vielleicht nur deines Berufslebens, aber es ist doch eine extrem wichtige Geschichte, die dich ausmacht. Deswegen ist das nichts, was du über Nacht erledigen kannst. Die zweite Wirkweise von Gesprächen ist, dass sie Commitment schaffen. Denn wenn du jemandem was erzählst, möchtest du auch als konsistent wahrgenommen werden. Das heißt also, dass dein Reden und dein Handeln übereinstimmt. Wenn du dich mit jemand über deine Stellensuche unterhältst, dann schaffst du dadurch auch eine gewisse Selbstverpflichtung, das, was besprochen wurde, umzusetzen. Denn du möchtest auch einen Gesprächspartner, mit dem du dich intensiv unterhalten hast, nicht in der Zukunft wieder treffen und dann zu sagen, ach du, nö, war doch nicht so wichtig damals. Und dann entsteht durch Gespräche noch was ganz Tolles. Deine Idee wird abrufbereit. Das heißt, dadurch, dass du die Gedanken wiederholst, verfestigen sich diese Gedankenstrukturen bei dir. Noch dazu verknüpfst du die Idee oder den, den, den oder den Gesprächsinhalt mit einer besonderen Situation oder mit einer besonderen Person. Und wenn du dann zufällig, sagen wir mal zum Beispiel, auf das LinkedIn-Profil dieser Person gelangst, wirst du automatisch an das Gespräch und, viel wichtiger, an den Inhalt dieses Gesprächs erinnert. Das heißt also, du gibst dieser Idee so eine Art Erinnerungsfunktion. Jetzt ist es so, für gute Gespräche sind natürlich die Gesprächspartner ausschlaggebend. Es sollten Leute sein, die euch wohlgesonnen sind, die ein Verständnis für deinen nächsten Schritt haben, vielleicht für deinen Beruf, für deine Tätigkeit und hier eignen sich lose Bekannte, ehemalige Kollegen, Mentoren, ehemalige Chefs, ehemalige Mitarbeiter aus dem Bereich Human Resources von alten Arbeitgebern. Ja, die, eignen, die eignen sich besonders gut für solche Gespräche. Und zusätzlich wärmt ihr euch alte Beziehungen wieder auf, die vielleicht in der Zukunft wichtig sein könnten. In diesen Gesprächen könnt ihr euren Gesprächspartnern erzählen, dass ihr euch aktuell mit dem nächsten beruflichen Schritt beschäftigt. Und ganz sicher könnt ihr in diesen Gesprächen Teile eurer Story erzählen. Nutzt diese Möglichkeit. Dann könnt ihr sehen, wie reagieren die Leute. Gehen sie darauf ein oder lassen sie es an sich abprallen? Ihr unterzieht somit eure Gedanken einem Reality-Check. Und wenn ihr gute Gesprächspartner habt, dann bekommt ihr sicherlich viele, viele neue Ideen aus diesen Gesprächen. Also es kann dann durchaus inspirierend sein. Das, was ihr in diesen Gesprächen hört, das könnt ihr überprüfen und durchdenken, ob das in euren Gesamtzusammenhang, in eure größere Story hineinpasst. Und so könnt ihr durch zwei, drei gute Gespräche eurer Story wichtige Impulse geben und dadurch die Geschichte schärfen. Ein weiterer Vorteil von Gesprächen ist natürlich, dass ihr eure Situation bekannt macht. Und zwar bei Leuten, die euch wohlgesonnen sind. Und wer weiß, vielleicht kommen ja aus diesem Kreis während, des, während der eigentlichen Bewerbung einige Impulse. Das kann sein, dass jemand jemanden kennt, der aktuell auf der Suche nach jemandem wie dich ist. Das kann natürlich nur dann passieren wenn die Leute darüber Bescheid wissen, wenn du mit ihnen darüber gesprochen hast. Wenn du jetzt also deine ersten Gespräche geführt hast und auch deine Story bereits Struktur angenommen hat, dann bist du bereit, in den weiteren Bewerbungsprozess einzusteigen. Das heißt also, du kannst jetzt deine Bewerbungsunterlagen verfassen. Du kannst jetzt einen Lebenslauf schreiben, der deine Geschichte widerspiegelt. Und du kannst ein Anschreiben verfassen, was deine aktuelle Situation sehr gut beschreibt. Und du bist in der Lage, ein Anschreiben zu verfassen, was deine Gegenwart widerspiegelt. Also, was die Fragen beantwortet, welche Position suchst du und warum bewirbst du dich jetzt? Das Schöne daran ist, wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, dann spiegeln deine Antworten eine Konsistenz mit den Bewerbungsunterlagen wider, die auf eine andere Art und Weise kaum zu erreichen ist. Das gibt dir im Vorstellungsgespräch eine hervorragende Argumentationsposition. Du bist dadurch in der Lage, auch harte Interviewfragen zu beantworten. Also Fragen wie, warum wollen sie ausgerechnet bei uns arbeiten? Oder was ist ihnen bei der Arbeit wichtig? Und wenn deine Geschichte stimmig ist, dann bist du auch in der Lage, durch deine Geschichte das Gespräch zu leiten. Mir, mir fällt dazu ein Beispiel aus meiner eigenen Karriere ein. Bei meinem ersten Job im Recruitment, da hätte ich die Möglichkeit gehabt, ein Vorstellungsgespräch bei mir in der Nähe zu führen. Das hätte aber noch sechs Wochen gedauert, bis das stattfindet. Oder man hat mir angeboten, wenn ich möchte, kann ich nach Brüssel fahren, wo wofür das dortige Büro rekrutiert wurde, und dort das Vorstellungsgespräch zu führen. Und das fand zwei Tage später statt. Ich habe mich dafür entschieden, von München nach Brüssel zu fahren. Und als ich dort zum Interview ankam, wusste jeder gleich Bescheid: Hier kommt derjenige, der kurzerhand ins Auto gestiegen ist und von München nach Brüssel gefahren ist. Und auch ich selbst war felsenfest davon überzeugt, dass das jetzt klappen wird, weil da hat irgendwie alles zusammengepasst. Und meine Gespräche liefen gut. Und dann kam das allerletzte Gespräch mit dem Direktor für den Bereich, wo sie mich einstellen wollten. Und weil ich schon eine ganze Weile am Suchen war, hat er mich gefragt, warum ich immer noch keinen Job gefunden habe. Und das ist eine harte Frage, weil, weil da schwingt ja schon in der Fragestellung eine gewisse Anschuldigung mit. Und die Narrative von dem Kerl, der quer durch Europa fährt, um die für ihn richtige Position zu ergattern, das hat nicht früher geklappt, damit ich bei euch anfangen kann. Und dann haben wir beide gelacht und eine Woche später lag der Arbeitsvertrag im Briefkasten. Bevor ich dir jetzt die eingangs versprochenen zwei Techniken, um deine Gedanken zu strukturieren und weiterzuentwickeln, verrate, habe ich eine Frage an dich. Hat dir diese Episode gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über eine gute Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify. Damit hilfst du auch anderen, die davon profitieren könnten, diese Episode zu finden. Du hast dir diese Episode bis zum Ende angehört. Themen der Jobsuche scheinen dich zu interessieren. Abonnier doch diesen Podcast, denn hier geht's genau um deine Themen. So, jetzt aber zu den zwei versprochenen Techniken, um deine Gedanken zu strukturieren und weiterzuentwickeln. Und zwar handelt es sich da einerseits um Mindmapping und andererseits um Journaling. Mindmapping ist die grafische Darstellung von Themenbereichen und deren wichtigsten Beziehungen untereinander. Ihr seid sicherlich irgendwann über diese Technik gestolpert und habt das vielleicht sogar schon ausprobiert. Mindmapping ist eine super Technik, um Struktur in dein Denken zu bekommen, ähm, weil hier setzt du eigentlich ein zentrales Thema in die Mitte und äh, arbeitest dann sternförmig davon hinaus und findest da die Unterthemen, die, die, die dieses Hauptthema ausmachen und kannst dir auf diese Art und Weise ein Thema zur Gänze erschließen. Und wenn du das mit deiner Geschichte machst, dann ist das Schöne daran, dass du Äste verschieben kannst. Du kannst sie anderen Unterkategorien zuordnen. Du kannst damit rumexperimentieren und äh, du kannst damit so lange rumspielen, bis du dich mit deiner Struktur absolut wohlfühlst. Mindmaps kannst du entweder mit Stift auf Papier machen oder schau mal bei Google rein, es gibt unheimlich viele Tools dafür, wie du das online erstellen kannst. Die andere Technik ist das Journaling. Mir gefällt die Übersetzung nicht gut, weil, weil mit dieser Formulierung irgendwie zum Tragen kommt, dass es sich um das sequenzielle Aufschreiben externer Ereignisse handelt, ja, so wie man das eben in einem Tagebuch gemacht hat oder, oder, oder macht. Ja, äh, es ist auch was, was viele von uns in der Schule machen mussten und was dadurch so ein bisschen verbrannt ist. Journaling im Gegenzug sind keine externen Ereignisse, sondern es sind eher interne, äh, interne Ereignisse. Das heißt also, du wirst dir da Gedanken aufschreiben, du wirst dir Gedanken zu deiner Story aufschreiben, du wirst dir äh, Themen richtig erschließen damit. Du wirst, dabei, du wirst beim Journaling deine Ideen ausformulieren, um sie dann selber besser zu verstehen. Im Gegenzug zu Mindmapping, was ja hierarchisch organisiert ist ist, äh, ist, ist Journaling assoziativ. Also das heißt, neue Informationen werden mit bereits bekannten Eindrücken verglichen und dann miteinander verknüpft. Während Journaling frei ist und keinen Restriktionen unterliegt, ist Mindmapping eben hierarchisch und gibt feste Strukturen vor. Beide zusammen können dann eine große Hilfe bei der Entwicklung deiner eigenen Geschichte sein. Zum Schluss möchte ich nochmal auf die bereits erwähnte Episode zurückkommen, die ich denke, die für dich sehr interessant ist. Die Episode heißt Storytelling in der Bewerbung und darin beschreibe ich eben detailliert, wie du die Story hinter deiner Bewerbung bewusst planst und sie so aufbaust, dass sie sich durch Anschreiben, Lebenslauf und Vorstellungsgespräch zieht. Gehe am besten gleich in deinen Podcast-Player und lade sie dir herunter. Dann verwandelst du deine nächste Autofahrt oder vielleicht deinen nächsten Besuch im Fitnesscenter in den nächsten Schritt zu deinem neuen Job. Das bringt uns zum Ende der Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und würde mich natürlich freuen, euch bei der nächsten Episode hier beim Jobsuche-Mentor-Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!